0: Meus irmãos, muita paz. O amor é um sentimento que possui diferentes modalidades, tipos diversos. Amam-se pessoas, ama-se um objeto, ama-se a vida, o abstrato, ama-se a Deus. De tal maneira que o verbo é empregado para diferentes emoções e sentimentos. Na prática, na realidade, no dia a dia, o sentimento é particular, estritamente particular. Ninguém sente a mesma alegria que outra pessoa, ninguém tem o mesmo medo que outra pessoa, ninguém tem o mesmo amor que outra pessoa. Então, é um sentimento estritamente particular ele tem uma origem. O amor é um sentimento recente na humanidade, não é antigo. Mesmo que vocês peguem um livro escrito há cinco mil anos e que, porventura, contém a palavra amor, não tem o significado que tem na atualidade. Até porque não se falava de amar uma pessoa de ter um sentimento pelo outro, como hoje nós temos, quando falamos de amor. Então, o sentimento é recente, talvez a partir do iluminismo, a partir do século XVI, século XVII, que esse, esse sentimento particular começou a ganhar corpo, psiquicamente ou psicologicamente falando, esse sentimento passou a existir. Antes, era algo como gostar, algo como desejar, ao como querer, algo como guardar, como proteger, tal qual nós entendemos que seja o amor hoje, isto é algo recente. Talvez a gente possa encontrar uma, uma forma de entender por que é recente se olharmos para o amor materno. Até o amor materno, tal qual nós conhecemos hoje, é recente data de quatro, cinco séculos. Não existia essa dedicação exclusiva de uma mulher ao seu filho. Os filhos eram criados coletivamente. O amor era algo que se idealizava, mas, na prática, não se vivia como nós vivemos hoje esse amor, quase uma posse, uma identificação muito grande entre uma pessoa e outra. É o amor materno, é o amor entre duas pessoas. Então, nós vivemos na atualidade o sentimento de amor de uma forma diferente do que se viveu em toda a história da humanidade, pelo menos no Ocidente. Mas há um tipo de amor que é desprezado e talvez desconhecido, que devesse ser cultivado, que devesse ser conhecido. Porque nós enfatizamos, ou a cultura enfatiza o amor materno como o maior amor porque é uma dedicação muito grande porque é uma entrega muito grande mas há um outro tipo de amor que não é vivenciado porque não sabemos como vivenciá-lo e que deveríamos fazê-lo. há um outro tipo de amor também que é muito intenso, muito forte é o amor de uma pessoa por outra muito mais do que o amor de irmãos, muito mais do que o amor de amigos, o amor de du duas pessoas que vivem juntas, ele é também um amor muito intenso, muito forte, há uma entrega, há uma dedicação. Mas nem esse é o amor que a gente precisa conhecer. Antes de dizer qual é, o que é de fato dizer eu amo tal pessoa? O que quer dizer isso? Isso não quer, diz, não quer dizer estar casado, isso não quer dizer ter uma relação com aquela pessoa, isto não quer dizer ter um contrato com aquela pessoa, isto não quer dizer ter reciprocidade. Dizer eu amo você quer dizer eu sinto algo por você. É unilateral. Quando se ama é algo unilateral, sou eu que sinto, não depende de você, não depende de você me trazer algo de, em retorno, não depende de quem você seja na minha vida, eu amo você. Então, o amor é este sentimento, tem esta característica de ser algo de uma pessoa para outra, não há necessidade de reciprocidade. Se você diz, eu não amo mais você, você quer dizer, eu nunca amei você. Eu tinha um sentimento que eu chamava de amor. Aquele sentimento que eu chamava de amor agora não existe. porque se você ama uma pessoa, você nunca deixa de amar aquela pessoa, jamais deixará de amar aquela pessoa, mesmo que ela lhe machuque, mesmo que ela lhe maltrate, mesmo que ela lhe agrida, porque o amor é um sentimento unilateral. Nasce de dentro de você e ele não tem explicações racionais. Não é algo que você explique do tipo assim, eu amo você porque você é bonita, eu amo você porque você me deu tudo que eu tenho. Eu amo você porque você fez com que eu é, me projetasse na vida. Não há esta relação de causalidade. O sentimento é particular e não depende da ação do outro. Razão pela qual você pode amar uma pessoa que você não, nunca recebeu nada daquela pessoa. Ainda há aqueles que têm a capacidade de dizer assim... Eu amo você, independentemente de admirá-lo, porque tem pessoas que só amam se admiram. Então, este não é o amor-sentimento, porque o amor não exige admiração. O amor que exige admiração é aquele amor que promove um ligamento, uma ligação. Eu amo o que eu admiro. Eu não amo o que eu não admiro. Então é um sentimento de dependência de uma qualidade do outro. Ainda há aquelas pessoas que dizem eu amo você, na realidade ama o amor do outro e não o outro. Porque só ama porque é amado. Se não fosse amado ou amada, não amaria. Então você não ama a pessoa, você ama o amor. O amor do outro. Se a pessoa deixa de lhe amar, não amo mais. Então. O amor, tal qual nós conhecemos, é um sentimento que tem diferentes formas, mas há um deles, unilateral, não depende da admiração, não depende de quem seja o outro, não depende da circunstância, não depende de troca, não depende de qualidades do outro e que é possível ser sentido. Esse, sim, é de uma qualidade especial. Quando você atinge esta competência, esta capacidade, esta habilidade de amar, independentemente do retorno, você é capaz de amar qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer, não é minimizando a qualidade de alguém, não é dizendo eu posso me consorciar com aquela pessoa e vou amá-la, eu posso me consorciar com aquela outra pessoa e vou amá-la. Não é dirigido em especial a uma pessoa. Ele pode acontecer em qualquer encarnação. Vamos encontrar espíritos mais maduros, eu nem vou dizer mais adiantados, que entendem que a relação a dois não é uma finalidade, é uma forma de viver. Então, amar uma pessoa é uma forma de viver e não a finalidade porque há aquelas pessoas que estão à procura de um grande amor, o amor da sua vida. Ainda não descobriram que o amor da sua vida mora muito próximo de você, tão próximo que usa o mesmo corpo, tão próximo que usa o mesmo corpo. O grande amor da sua vida chama-se você mesmo, não é outra pessoa, porque você pode amar diferentes pessoas numa mesma época, em diferentes encarnações, e isso não trará para quem ama uma pessoa ciúme, porque aquela pessoa ama outra pessoa. É possível você amar alguém sem sentir ciúme, porque aquela pessoa ama uma outra, ama uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, porque o amor não é um sentimento de exclusividade. Eu amo você, então você tem que me amar então, essa exclusividade não é deste sentimento. De onde vem, então, esse sentimento qualitativo de você amar indistintamente? Não é que você ame a todos, não. Você é capaz de amar uma pessoa, você é capaz de amar uma segunda pessoa na mesma encarnação, você é capaz de amar uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, uma décima pessoa sem sentir ciúme, porque aquelas pessoas que você diz amar, amam outras. De onde vem esse sentimento? Esse sentimento precisa ser descoberto por você. Ele não aparece ao acaso. Ele não é um acontecimento intuitivo ou um milagre. Não é uma epifania. Sabem o que é uma epifania? Não é. Ele é algo que você constrói. O amor... Não acontece por acaso, ele é uma construção do Espírito. Você o constrói, você o tece, você o gera, ele é gestado por você. Se ele acontece sem que você tenha feito nada, é amor de outras vidas. É amadurecimento do Espírito que já reencarnou com a competência de amar. Como é que você gesta esse amor? Como é que ele pode ser sua propriedade, e você nunca perder essa capacidade de amar as pessoas. Ele começa com o um entendimento de si mesmo, propondo-se uma alta valorização, uma alta valorização, uma valorização pessoal sem narcisismo, sem superioridade, uma alta valorização. Como é que você se autovaloriza? Não é autoestima, Autoestima é se autoelogiar. Autovalorização é um reconhecimento do valor pessoal. Um reconhecimento de você para com você mesmo, do valor que você tem. E que você o mede a partir das consequências, a partir da sua capacidade de gerar mudanças no mundo. Então, o seu alto valor vem de resultados. Não vem por imaginação ou por uma autoavaliação racional, mas porque há resultados. O meu valor é um valor porque eu vejo resultados naquilo que faço. Então, essa autovalorização reconhecidamente real, ela promove uma capacidade de amar. Começa por aí. Uma segunda, um segundo passo para você encontrar essa capacidade de amar as pessoas, uma duas, três, N pessoas sem reciprocidade, é quando você muda o seu conceito sobre o que é amar a Deus. O que é amar a Deus? As pessoas falam, eu amo Deus, mas como assim você ama? Amor é sentimento. Amor não é uma declaração, não é a verbalização de uma frase. Amor não é uma oferta que você faz, Amor não é uma caridade, amor é um sentimento. Como é que você tem esse sentimento de amor a Deus? Sentimento não é fé, sentimento não é uma confissão, sentimento mexe com o chakra cardíaco, é algo sensorial o sentimento. Então, eu sinto, não é eu acredito. Então, se você diz eu amo a Deus, você sente... Porque quando você diz eu amo fulano ou eu amo fulana, você sente alguma coisa, você, em presença daquela pessoa, você se alegra, seu ritmo cardíaco se modifica, você tem vontade de estar junto, você tem vontade de compartilhar experiências, você tem vontade de sair com aquela pessoa. Então, o sentimento de amor tem sinais. Então, se você diz que ama a Deus, quais são os sinais desse sentimento? É uma oferenda que você faz? Não, isso não é um sinal. No mínimo, ou no máximo, é um presente que você está dando e que, olhe lá, se Deus vai querer que você gere presentes para Ele. O que é amar a Deus? A grande maioria das pessoas... Se não consegue amar uma outra, imagine amar o que desconhece, o que não lhe traz qualquer sinal visível, real, concreto, direto, de presença. Como é que você gera esse sentimento? Então, comece, o segundo passo é você construir uma relação com o divino. No dizer de Yogananda estabelecer um romance com Deus. Um romance com Deus. E todo mundo sabe que para ter um romance tem que ter uma paquera. Então, começa a paquerar Deus. Onde é que Ele está? Começa a paquerar Ele. Sabe paquerar? Começa uma paquera, depois fique. Tem um ficar. Não é? Então, você paquera e fica. Que tal você ficar com Deus? Só para experimentar. Será que é? Será que não é? Sabe? Sabe? Então, você tem que ficar com Deus. Depois você namora com Ele. Casar, Ele vai dizer, não é comigo. Por quê? Porque Ele é polígamo, Ele não vai querer casar com você. Ele casa com todo mundo, Ele vai dizer, ó oh, faz o seguinte, em vez de você casar comigo, case com você mesmo. Então, nós vamos encontrar o romance, a paquera, o ficar, o namorar e o casar consigo mesmo. Então, você vai poder dizer, eu tenho um romance com Deus. Como seria paquerar Deus? Como é isto? Tudo isso para sentir. Para eu paquerar Deus, eu preciso experimentar o divino. Como é que eu experimento Deus? Experimentando as relações com pessoas. Experimentando as relações com a natureza. Experimentando as relações com os animais, experimentando as relações com os fenômenos da natureza. Eu preciso sentir a natureza, sentir o humano, sentir o animal, sentir o vegetal, sentir Deus nas coisas. Então, eu vou começar por aí, pelo elemento sensorial, uma sensação de contato, de sentir, abraçar, uma pessoa, abraçar uma árvore, fazer carinho num animal, isso vai me aproximar do divino. E eu tenho que começar pela periferia. Isto é paquerar Deus. Eu vou me aproximar do que Ele fez. Você quer paquerar uma pessoa num shopping, você vai passar perto da pessoa para... Pelo menos ser visto ou ser vista. Isso é paquerar. Você vai dar um olhar para a pessoa, né? Então, esta proximidade é que eu estou propondo no Paquerar a Deus. Eu vou me aproximar das pessoas. Eu vou me aproximar de João, de Maria, de Antônio, de Joaquim. Eu vou ter contato para eu conhecer o que é que Deus faz. Porque, como você pode ter uma relação direta com Deus, não sei se está lá em cima ou está lá embaixo, sem conhecer a sua produção. Então o sujeito vem querendo casar com você, você vai perguntar logo minha cara amigo, você tem casa, né? Quem quer casar tem que ter casa. Você tem? Quanto é que você ganha? Né? você vai perguntar logo, você não pergunta, mas você fica na expectativa, porque sua amiga vai lhe perguntar, vem cá, ele trabalha. Né? Então, é isso que você vai fazer para paquerar Deus, vai se aproximar do humano para saber o que é que ele fez. E olhe que Deus fez cada ser humano fantástico, tem cada pessoa de uma beleza de uma beleza maravilhosa. E eu não estou falando de beleza estética, nem interior, porque beleza não é dentro, não é fora. Beleza é algo que você sente, que você percebe, que você capta no ar. Então, tem pessoas de uma beleza inigualável, embora de um desperdício muito grande, mas de uma beleza maior ainda, que você se aproxime e sente a complexidade daquela pessoa. Então, vale a pena você paquerar a Deus conhecendo os tipos humanos, os diversos tipos humanos, né? mago, gordo, amarelo, cor-de-rosa, branco, preto, homem, mulher, gay, trans, engenheiro, médico, gari, analfabeto, letrado, letrado, todo tipo de ser humano, porque qualquer que seja a representação do humano, é Deus que está ali. Cada ser humano por pior que seja, por melhor que seja, é uma representação do divino. Então, comece a paquerar dessa forma. Eu vou me aproximar para conhecer, para conhecer a natureza divina. A natureza divina está expressa na natureza humana. Se aproxime da natureza flora e fauna. Se aproxime. Quanta coisa fantástica existe na natureza, nos animais, nas plantas. Então, comece a paquerar Deus tentando olhar como é que funciona a natureza, como é que funciona o divino na natureza. Vocês já imaginaram? Eu estava estudando é, alguns pássaros por causa de Leonardo da Vinci. Eu comecei a procurar sobre pássaros e encontrei um especialista sobre o sabiá, especialista, uma pessoa que se especializou no canto dos sabiás. Olha que coisa bonita, alguém que percebia as diferentes tonalidades do canto dos sabiás. Sabem quem? Alguém imagina o nome dessa pessoa? Já desencarnou Tom Jobim. Ele adorava o canto dos sabiás. Ele estudava o canto do sabiá. Sabe por quê? porque vem da natureza. Não é elaboração de um artista. O artista que está ali funcionando, quem é o artista? É o divino. Então, olha a natureza, você vai ver coisas fantásticas. Alguém já viu que maravilha é um sapo? Um sapo. Eu não estou falando de sapa, não, estou falando de sapo. Coisa linda, um sapo, um alagartista... Vão tirar barata do meio, né? Vamos, vamos pegar outra categoria, né? Um dinossauro. Olha, os animais, eu fico me perguntando assim, que criatividade tem esse sujeito chamado Deus, para fazer tantos diferentes DNAs que produzem corpos diferentes, com possibilidades diferentes. Então, Comece a paquerar Deus se interessando pela maneira como Ele organizou a natureza, né? Propositadamente, caprichosamente diferente. O difícil é você encontrar um padrão na natureza. Você encontra, quando você, ah, o padrão é esse, canta dessa forma. Quando você vai procurar, cada sabiá canta de uma maneira diferente. Fulano, é tudo igual. Quando você chega perto, é tudo diferente. A árvore, mesma espécie, mas tem tamanhos diferentes, folhagens diferentes, cores diferentes. Então, este criador resolveu fazer algo fora dos padrões. Enquanto nós estamos pensando que a natureza é uma unidade, a natureza é uma diversidade, é uma complexidade sem tamanho. Então, Começa a paquerar o Criador, dizendo assim, olha, eu vou conhecer e vou fazer alguma coisa para entender você e, quem sabe, até preservar algumas espécies, né? preservar a natureza, não sair por aí destruindo florestas, não sair por aí é, é, plantando o que não deve, colhendo o que não deve, exagerando, fazendo mutações na natureza para prejudicar o meio ambiente e até o ser humano. Então, paquere paquerou, agora vamos ficar com Deus. Né? Ficar o que é? Ficar é uma experiência para ver quem é o outro, de quem se trata, você experimentar mais de perto, né? você sentir o gostinho, então isso é ficar. Um gostinho que cada um tem a intensidade do gostinho que quer. Vai até onde acha que deve ir. Então, vamos ficar com Deus. O que é ficar com Deus? É você escolher uma ação divina em que você seja concorrente para aquela ação, que você contribua para aquela ação, eu vou experimentar estar com Deus fazendo determinada coisa. Então, isso é ficar. Eu vou experimentar para ver se é isso que eu quero, para ver se é nessa pegada que eu vou me aproximar dele, que eu vou me casar com ele. Então, eu vou me aliar em alguma atividade concorrente para os desejos, os desígnios divinos. Eu vou ser agora um protetor da natureza. Eu vou agora, então, trabalhar para gerar empregos. Eu vou trabalhar na arte para trazer alegria para as pessoas. Então, comece a querer fazer algo que concorra, que contribua para os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? que cada ser, penso eu, que cada ser humano encontre o sentido e o significado da sua vida, que cada ser humano encontre sua felicidade, que cada ser humano seja capaz de, de amar indistintamente, são vários planos de Deus, então busque um seguimento, busque alguma coisa, até um trabalho remunerado seu pode estar de acordo com os planos de Deus, então ficar com Deus não é somente fazer um trabalho voluntário, é também fazer algo, seja remunerado ou não, que concorra para esses desígnios. Então, isto vai fazer com que você comece a entender um pouco de Deus, que é o ficar. Talvez até você descubra, não, isso não é, não, esse eu não quero não. Essa pegada, esse caminho está difícil para mim. Aí você muda o ficante, já não vai ser mais aquele ficante, é um outro ficante. Você busca uma outra atividade mais de acordo com você. Então você vai descobrir, sim, algo que lhe traga satisfação no contato com o divino. E isto é muito importante, porque não é uma única tarefa, não é uma única atividade, não é uma única forma. O ficar com Deus é agir de diferentes maneiras, de diferentes formas de contato com o divino. Que não seja um dia, que não seja uma semana, que não seja um mês, que você fique pelo menos por um período em que você tenha certeza que não é aquilo que você quer ou que você tenha certeza que é aquilo que você quer. Eu proponho que esse ficar é, dure mais ou menos uns 50 anos, mais ou menos, por aí. Você passa 50 anos ficando com Deus, porque você não vai saber o que é de fato em uma semana, em um mês, porque o tempo para o Espírito é um tempo infinito o espírito tem todo o tempo é proprietário do tempo então passe mais tempo com Deus para você saber se é aquilo se não for aquilo e der tempo na mesma encarnação você troca se não der tempo numa encarnação quando você desencarnar você aí pode trocar pode você olha, sabe uma coisa eu aqui do lado de cá eu vou mudar eu me dediquei a tal coisa, mas eu acho que aquilo não foi tão importante para mim, não agregou, não agradou, não me deu tudo o que eu queria, não contribuí como eu gostaria, eu fui muito avançado para o meu tempo, ou eu fui muito tímido para o que eu devia fazer, eu agora vou me especializar em algo que na próxima eu vou fazer diferente. Então, você vai ficar na próxima. Talvez até em pouco tempo você descubra, também não é isso, eu vou mudar logo. Pouco tempo que eu digo uns 10 anos, no mínimo uns 10 anos, para você descobrir que não é aquilo. Ficou, descobriu, é isso, agora está na hora de fazer um pacto de, de namoro. Agora eu tenho que namorar com Deus. Namorar com Ele é algo extremamente delicado, porque Ele é voluntarioso, né? difícil, complexo, nem sempre se comporta como você acha que é. Então, o namoro com a pessoa... Já é complicado namorar uma pessoa. Imagine namorar a ah, divindade. Yogananda traz o romance com Deus. Escreveu um livro sobre isso, né? o romance com Deus. Como é esse namorar? Esse namorar pressupõe uma zona de convergência, trabalhamos juntos, vivemos juntos, fazemos coisas juntos, temos identidade de propósitos, mas temos individualidades. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem sua liberdade. Namorar não é se submeter. Namorar não é você se entregar e se anular. Namorar pressupõe também um respeito à individualidade do outro. Então, o namoro com o divino tem uma zona de convergência, mas tem uma zona de individualidade. Então, Deus... Tem um momento que a gente vai caminhar juntos, mas tem outro momento que sou eu comigo mesmo. Sou eu que eu quero fazer, o que eu quero realizar. Sou eu enquanto indivíduo e não nós. O namoro não é a partir de hoje só existe nós. A partir de hoje existirá o nós, mas não apenas nós. Você continuar tendo sua individualidade e eu também. Namorar com Deus na prática... Funciona assim. Bom, eu vou me conhecer, eu vou me trabalhar, eu vou me desenvolver, mas também eu quero fazer algo concorrente de acordo com o que você faz e que você considera que é importante para todo mundo fazer. Como eu sou uma pessoa especial e diferente, somos diferentes, eu vou fazer algo específico que só eu sei fazer e que eu acho que isto é fazer junto com você, eu vou me dedicar a algo na minha vida que estaremos nós dois juntos, só eu e você, não é uma coisa coletiva, não é uma religião, não é uma fé, é algo que eu descobri que faz parte da nossa ligação, eu e você, algo que só eu sei fazer, ninguém sabe, e eu faço junto com você. E aí você vai descobrir isso. Depois de ter ficado, você vai fazer esse namoro. Namore, namore por algum tempo. Se eu estou dizendo que ficar deve ser por 50 anos, namore com Deus por umas 20 encarnações. Né? Um namorozinho básico, né só para experimentar. Vamos ver se é isso mesmo. Passe algumas encarnações nessa relação. Eu venho nessa relação de namoro com o divino, Desde o século XIII. E isso são, por baixo, 700 anos. Por baixo. 700, 800 anos nesse namoro. Vamos ver até onde nós vamos. Estamos cada vez mais próximos. Cada vez mais próximos. Cada vez há um respeito maior, um pela individualidade do outro, para ver se ele aceita que eu me case mas ele já me disse, nesta encarnação, comigo não, se case com você mesmo. O objetivo do amar a mim é o casamento consigo mesmo, porque se você consegue um sentimento por você, deste tamanho, você está amando a mim, porque ama a minha criatura, que é a máxima criatura desta natureza, que é o humano, então, eu estou buscando, vamos ver se eu alcanço, talvez nessa não, na próxima talvez, não sei como é que vai ser, creio que talvez não dê, já estou imaginando que eu vou precisar de uns 200 anos para me casar comigo mesmo. Aí saia de baixo porque quando o indivíduo se casa consigo mesmo, a capacidade de produzir para a humanidade é muito grande. O sentimento de amor ao divino é superlativo. E não pense que eu estou falando de santidade, que eu não quero ser santo de jeito nenhum. Não pense que eu estou falando de angelitude, porque anjo é uma criação de dois mil anos atrás, porque se pensava que para o indivíduo atingir o céu, tinha que voar, tinha que ter asa. Então, os anjos tinham asas. Só que nós não precisamos nem de asas, nem de ir para o céu. Nem é o céu onde está a evolução. Então, não estou falando de angelitude, não. Eu estou falando de algo humano, alcançável por nós. Nada de pensar... Em renúncias exageradas, em repressões da natureza humana. Eu estou falando num grau de maturidade que lhe permite se conhecer a tal ponto de que se relacionar com o outro é um acontecimento maravilhoso de que estar com o outro ser humano é um acontecimento divino. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de ninguém especial e fora da natureza. Porque no passado se pensava que o indivíduo evoluído era o santo, que vivia recluso, que não tinha contato, que vivia despojado de tudo e de todos, só que pedindo esmola a todo mundo para sobreviver. Então, que santidade é essa que você depende do trabalho dos outros? Quer ser santo? Vai trabalhar vai produzir para a sociedade. Então, eu não estou falando de santidade, onde você vive uma vida reclusa, monástica, dissociado da sociedade. Não é isto. A proposta do casamento consigo mesmo para estabelecer aquele romance, para, de fato, amar a Deus, é se sentir humano, muito humano, em contato com o humano, convivendo com o humano, sem restrições, sem preconceitos, sem julgamentos, produzindo, acolhendo, compreendendo. Então, é esse estágio. O amor a Deus, então, é um sentimento que deve ser construído a partir Desses sinais, dessas possibilidades. Não é simplesmente você se ajoelhar, ter fé, olhar para cima, fazer um monte de pedidos e dizer que ama Deus. Amar é um sentimento, não é uma cognição, não é uma racionalidade, não é uma afirmação cognitiva. Tem que sentir. A alma tem que vibrar. Tem que vir da alma. E tudo aquilo que vem da alma precisa ser atendido. A alma pede. Como é que você vai fazer? Como você vai fazer? Ontem eu ouvi uma frase que eu fiquei contente. Eu não sabia que aquele indivíduo pensava como eu penso. Se bem que eu já tinha lido a vida dele. Mas eu vi uma frase dele que eu disse poxa, isto é que é sabedoria. Ele disse assim. Ontem foi o dia dele, né? De que eu estou falando? Ontem foi o dia dele. Comemorado mundialmente. Vocês não sabem. Se eu perguntar a qualquer criança da creche, de quatro anos, de quem foi o dia ontem? Eles vão dizer: Mahatma Gandhi. Foi de Gandhi ontem. Ele disse assim. Não despreze a raiva. A raiva é algo muito bonito. Muito bonito a raiva. Alguém já tinha ouvido isto? Pois Gandhi disse isso. A raiva é algo muito bonito. E é, por quê? Porque ela é mobilizadora. A questão é o, disse ele, digo eu, é o que você faz com a raiva, não é tê-la, porque é impossível não tê-la. Impossível não tê-la. Então, a raiva é uma coisa bonita. Alguém já tinha ouvido isso? Tem alguma coisa mais humana do que a raiva? A raiva é uma energia que vem da alma. A alma quer falar. A alma quer dizer alguma coisa. A alma quer se expressar. A alma quer se estabilizar. Vem a raiva. Ela tem que ser utilizada. Ela tem que ser útil. Só que nós... Ou reprimimos ou exageramos. E associamos a raiva à vingança. tira a vingança, tira a repressão, use a energia. Porque a raiva é a energia de uma usina. Usina essa que se chama coração. Ela vem de lá de dentro, ela vem do instinto humano. Então, se a sua alma pede, dê atenção. Por que a alma está pedindo isto? Eu preciso aprender o que fazer com a força vital que está sendo mobilizada dentro de mim. Então, o amor a Deus não é uma declaração. E vocês aprenderam, está lá no primeiro mandamento dos judeus, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a si mesmo. Jesus repetiu este mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, está lá, só que, a gente deixa esse amar a Deus, diz eu amo por um preceito de fé, mas não sente. Aí você vai para o amar a si mesmo e procura alguém para você exercitar o seu amor, sua capacidade de amar. Não se pode ter o sentimento de amor a Deus sem antes amar o humano, sem antes fazer a experiência de amar uma pessoa Ame uma pessoa. E quando eu digo ame uma pessoa, eu não estou falando de um filho. Eu não estou falando de uma filha, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem do amigo. Eu estou falando de uma pessoa com as quais você não tenha laços de sangue. Esse é um amor. Esse sentimento, ele extrapola as convenções sociais. Porque você ama o estranho. Você ama alguém que não pode lhe trazer nenhuma obrigação de sentir, porque nós somos obrigados a estabelecer relações afetivas com aquelas pessoas com quem convivemos. E nem sempre conseguimos. Mas ao estranho, não. O amor ao outro é um degrau para você alcançar o amor a Deus. Aquele sentimento tem que ser um sentimento. Agora, como é que você pode amar uma pessoa se você não se ama, como é que é sentir o amor por si mesmo, olha outra coisa difícil, você consegue amar uma pessoa, sentir o amor por uma pessoa, e como é que você sente o um amor por si mesmo eu hoje ouvi uma declaração uma epifania que me emocionou uma paciente minha me disse Adenauer, eu vivi uma experiência há poucos, poucas semanas atrás que eu acho que eu estava com Deus. Me deu um sentimento assim, de totalidade, de união com o divino naquele lugar que eu estava. Que só tre... pela terceira vez na minha vida eu senti algo semelhante. Um êxtase. Uma integração com a totalidade. Eu já senti isso. Chama-se Epifania. É um sentimento de completude muito grande. É um sentir que não tem a ver com religião. Não é num ambiente religioso, tão somente que isso acontece. Pode ser na natureza, pode ser dentro de casa, pode ser na praia, pode ser onde for. Isso daí, coloquei para ela, isso daí significa o alto valor que você tem. Veja, você alcançar isto, você é uma pessoa especial para o divino. Que tal você descobrir a origem desse sentimento? Por que naquele momento? O que você estava fazendo? O que você queria ali? Quais eram os seus pensamentos? Talvez você esteja num estágio de vida, no momento de reconhecimento do valor pessoal. Porque para sentir isso, tem que ser alguém que esteja num momento muito especial, então, aí você vai começar a gostar mais de você, gostar no sentido de se admirar, reconhecer suas habilidades, sua capacidade de interferir na vida do outro, na vida humana, na natureza, né? a partir desse sentimento. Não existe nada mais importante ou mais verdadeiro do que o sentir, porque o entender, o racionalizar, muda. Você entende uma coisa hoje por um argumento, amanhã pelo mesmo argumento, você já não entende aquilo. Mas quando você sente, não tem como negar. Eu não estou sentindo, porque o sentir não depende de provas, porque é você com você mesmo. Ou você sente, ou você não sente. Não é alguém que escreveu, olha, sentimento é fazer um X num caderno. Não é sentimento só quem atesta que acontece é você. Porque ninguém sabe o que se passa no seu sentir, na sua dimensão emocional, na sua dimensão afetiva. Então, isso lhe pertence isso é seu, é você que pode dizer sinto ou não sinto, não é outra pessoa, não pode ser outra pessoa, é você o juiz, é você o agente, é você que pode dizer eu estou sentindo, então não existe nada mais verdadeiro do que o seu sentir para você, é importante então que você sinta por você esse amor, essa completude, essa capacidade de interferir e intervir na vida humana, na sua e na do outro. A partir daí, do amar a si mesmo, você poderá amar uma pessoa. Como você pode amar uma pessoa se você não se conhece? Você vai projetar, você vai colocar suas carências no outro, você vai querer do outro o que lhe falta. Você vai estar incompleto. Para amar alguém, não pode ser minha metade com a sua metade. Para amar alguém é meu inteiro com o seu inteiro. Juntos nós vamos fazer dois, mas mantemos cada um a nossa unidade. Então... Amar ao próximo é preciso amar a si mesmo para não desaguar no outro suas carências, suas necessidades. E projetar no outro a salvação. O sentido, o sentido da vida, da sua vida, não está em outra pessoa. Não está em ninguém. Está em você, no seu romance com Deus. Passo inicial: autovalorização pessoal, amor a si mesmo. O amor que é centrado em você. Passo seguinte: amar alguém, amar uma pessoa, sair de você para o outro, sem exigir do outro reciprocidade. Terceiro passo: o amor a Deus que contém aquelas etapas da paquera, do ficar, do namorar e do casar-se consigo mesmo. Então, isto é um processo que leva a algumas encarnações, 20 encarnações. Como elas serão, só depende de você. Mas você pode dizer, Adenal, eu não acredito em nada disso. E eu respondo muito simplesmente, como sempre disse aqui, morra. Não é? A resposta simples, uma palavra, morra. A morte, ela oferece a gente um nivelamento. Todo mundo vai para o encontro de si mesmo com a morte. Todo mundo. Não é? Tem, não tem saída. Então, não é uma questão de crença. Eu pensava que era uma questão de crença. Ah, eu sou espírito, eu acredito. É? Tá bom. Como eu pensava que reencarnação é uma questão de crença. Quando eu descobri, descobri, quando eu tive acesso à totalidade da minha encarnação, passada, eu disse, rapaz, esse negócio é fantástico. Esse tal de Deus fez um sistema fantástico. Que coisa maravilhosa isso de nascer, crescer, passar por provas e até por expiações, desencarnar, encontrar um bocado de gente, dar uma passadinha ali no umbral só para ver. Né? É, próximo carna... Agora é próximo do carnaval. Agora próximo do carnaval. Vocês sabem que desencarnar no carnaval é uma boa, né? porque a maioria dos piores estão na avenida, está ali. Então, você quando desencarna, procura o pessoal, não tem ninguém no obsidiano, está todo mundo ocupado lá, nos camarotes, né? ali pela avenida, pelos circuitos. Né? E agora o carnaval está se tornando, indo para o interior, no interior também, quem desencarnar por lá, vai ficar assim meio perdido, vai dizer que o desencarnar é isso, cadê o pessoal? Está todo mundo ocupado lá embaixo. Não, não é uma crença a reencarnação, a imortalidade, é como os existencialistas é, Sartre, é, Gabriel Marcel, é, Kierkegaard, como é o nome daquele outro? aquele alemão, esqueci, Heidegger, eles diziam, o essencialismo é, não tem saída para o humano, a angústia de viver, não tem jeito, porque não há não vida, não há não vida, não adianta você ir por aqui, sassaricar ali, aqui. é você com você, só tem você, ah, mas eu vou me matar, só vai ficar você, não tem jeito. Ah, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo. Vai perder tempo, resolva a sua existência, porque ela é absoluta, ela não é, talvez, ela não é uma conquista, é inalienável, inalienável, você não pode vender. Não pode trocar. Ah, eu vou descansar. Não descansa. Descansa o corpo, o espírito não para. Ah, eu vou me matar. Não tem jeito, você vai se ver. Não tem jeito. Ah, mas eu, sabe de uma coisa? Eu vou me entorpecer. Não tem saída. É você com você. Ah, sabe de uma coisa? De eu vou é para o shopping. Vá. É uma passagenzinha ali. Vai gastar um pouco mais mas você não foge de você. Ah, segunda coisa, eu vou é para a praia, eu vou esquecer. Não esquece. Quanto mais você quer esquecer uma coisa, mais ela vai ficar ganhando energia na consciência. Quer esquecer uma coisa, de fato, uma coisa ruim, quer esquecer? Dê um significado a ela. Ressignifique. Vá às últimas consequências dela. Ela perde valor, perde valor. Ah, eu estou com medo do avião. Pense no desastre, criatura. Pense. Se você cair de lá de cima, ninguém vai se incomodar, sabia? Mas ninguém. No dia seguinte, vai ter outro voo, sabia? Outro voo. No outro dia, vai ter outro voo. Você vai estar numa lista lá dos desaparecidos. Entendeu? Acabou. Mas você vai ter que enfrentar você. Então vá às últimas consequências. A família vai chorar por um tempo depois. As pessoas olha assim, peraí, eu estou chorando por quem? Já foi. Já passou. A história de um indivíduo pertence a ele. Pertence a você, sua história. O passado dentro de você. É um núcleozinho que você é que mexe com ele, quer esquecer uma coisa ruim, leve as últimas consequências. A outra chega para mim, isso tem muitos anos, quantos anos tem? Tem uns 20 anos. Não, é eu tive... Ela, né? 72 anos. Eu tenho um filho, meu caçula, não é do meu marido. Olha. Meu caso ele não sabe. O homem é o último a saber, não é do meu marido. Toma um bocado de antidepressivos, de remédios. Isso a filha que trouxe lá para o meu consultório. Isso tem uns 20 anos. O que é que eu faço? Digo, dona fulana só tem uma saída. Conte. Adrenal é, meu marido já morreu. <risos> Eu digo, faça o seguinte, meu marido já morreu, desconte ao filho, quem é que era o pai dele? Ela disse, você está gravando? Eu disse, não, eu não posso gravar sem a sua autorização. Tem alguém escutando a gente? Porque eu nunca disse nem ao meu confessor, que era católica, nem ao meu confessor. E na primeira sessão você está me pedindo isso? Quem era o pai? E se você conhecer, qual é o problema? A essa altura deve já ter desencarnado também, né? Porque você tem 72. O menino novo não era, né? Mas era meu médico. Tem cada médico, né? <risos> Bonitão. que <risos> Com o médico dela. Conte a ele quem é o pai dele. Não posso. Meu filho tem 24 ou 25 anos, não posso. Conte a sua filha. Conte a ela. O que, que pode acontecer? O desencarnado já sabe. De vez em quando ele passa a mão na cabeça, ele já sabe. Nem se preocupe com ele. Aí, olha o que aconteceu. Isso, 50 minutos. A velha chegou triste, né? Chorosa, tal, depressiva, uma depressão de não sei quando. Desde que o marido faleceu, ela tinha depressão. Culpa, né? Interessante. Aliás, não, esse interessante pode deixar ela meio preocupada. É, aí ela foi embora. A filha levou, foi embora. Dois dias depois a filha me liga. Adenau, o que é que você disse à minha mãe? Eu digo, pronto, que a velha desencarnou, se matou, sei lá, né? Que não sabe as consequências do que diz. Tem todo o cuidado, mas às vezes escapa, né? Ele disse: "O que foi, Flana?" Minha mãe me contou. Me contou. Sabe o que eu disse a ela? Isso o que foi. Que bobagem, minha mãe. Cumplicidade de mulher, né? Já eu ver, né? <risos> Cumplicidade. Que bobagem, minha mãe. Olha. Minha mãe está ótima. Parou de tomar os 48 horas depois. Está ótima, minha mãe. Cheia de vida agora. Claro. Não tenha medo de ser. Um humano, quem quiser que elabore, não deixe de ser você, porque quando a alma pede, você tem que fazer alguma coisa, busque fazer algo que você não se arrependa de fazer. E eu perguntei a ela: a senhora se arrepende de ter tido esse filho? De jeito nenhum, amo meu filho, é aquele que me dá mais alegria, tá vendo? Podia ter feito antes, né? Deixou para ser o último. Sim, ela tinha nove filhos. O último não era do marido. Olha, eu não estou aconselhando ninguém a fazer isto, viu? Isso é o um problema de cada um. Ela que fez lá a coisa dela e resolveu. Agora, por que eu contei isso? Eu já esqueci por que eu contei isso. Né? Me lembro. Quer tirar algo que lhe pesa na consciência? Confesse. Confesse. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. Tem alguma coisa que o humano faça que não seja humano? Não tem. Porque o que não é humano chama-se Deus. Só Deus não é o humano. Tudo o que nós fazemos vem da alma. E quando a alma pede, a gente tem que saber atender. Muita paz.